0: エンジニアリングマネージャーの問題集株式会社株式スタイルの後藤秀徳ですこの番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術組織ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます今回のテーマは「マネージャーはどれだけ事業と向き合うのか問題」ですえー、まあマネージャー、特にエンジニアリングマネージャーだとしても、えー、やっぱり会社で行っている事業について、まあ一定理解し、まあそれがどうなっているのか、あそういった理解をもとに、エンジニアリングチームを、こう、目標設定だとか、あ何をやるのかやらないのかっていうのを決めていくっていうことは必要だと思っております。なのでやっぱり事業ときちんと向き合っていかなければいけないなと思っております。本日のゲストには、株式会社全期限プロダクトマネージャーの佐藤博樹さんにお越しいただきます。えー、まあ佐藤さんプロダクトマネージャーなんですけれども、えー、もちろんエンジニアの経験エンジニアリングマネージャーのご経験というところもお持ちで、えー、まあ今のお仕事でも、まあ、プロダクトマネージャーと名乗ってはおりますがあエンジニアリングマネージャーというか、まあ、汎用的なマネージャーとしてこう動かれているような側面もありますので、まあ、そういったこう肩書きにとらわれない働き方というところでもいろいろお話を伺いたいなと思っています。それからもう一つあの私的に気に気なるののが今佐藤さんが担当されているのがこうワンオンワンをーコ改善するようなプロダクトを作っていらっしゃるというところで、フラクタル的にもなるんですけれども、そのプロダクトがどのように効くのかと、いった視点であで、皆さんへのヒントにもなるのかなとも思っております。本日のゲストをご紹介します。株式会社全期限プロダクトマネージャーの佐藤弘樹さんです。一言、自己紹介をお願いできますか
1: ありがとうございます。え、株式会社、え、全期限から来ました、プロダクトマネージャーの佐藤博樹と申します。本日はですね、あの、EM 座談会というところで、あの、後藤さんと、あの、知り合ってですね、こういう場をいただけて、本当にありがとうございます。いろいろお話できればなと思ってます。よろしくお願いし
0: ます。はい、よろしくお願いします。では、あの、まあ、佐藤さんからいろいろ聞いていきたいと思って、おりますがまず最初にですね、あの佐藤さんの会社、全期限さんですとか、あと、まあ、プロダクトのこととか、ちょっとそういった概要から聞いていきたいなと思っております。はい。なんか全期限さんの MV とか、あと今、あの、担当されてるリービーとか、あの、軽くここ、お願いできますでしょうか
1: 。はい。まずですね、全期限に関してなんですけども、まずビジョンとしては、テクノロジーを通じて、人と企業が全期限できる社会の創出に貢献するという、ま、ビジョンを持ってですね、今事業の方を推進しておりますと。で、我々やっぱり注力しているところとしては、やっぱりテクノロジーっていうところで、やはりあの、日本だけではなくてですね、世界に広がるいいプロダクトを作っていきたいっていうところと、やはり人っていうところが入っているのが肝でですね、あの、フィロソフィーとして入っているのが、4-hour-next-generations ってあるんですけども、あの、次世代に続くようなプロダクトになることを期待して、今そういうようなのを意識して開発しております
0: 。はい。で、今担当されているのが、リービーというプロダクト。まあ、これはあの、僕、マネージャーとしてすごく気になっているプロダクトでして、なんかこう、ン,ンワンをいい感じにしてくれるというプロダクトと、あの、今見ておるんですけれども、ここについても軽くご紹介をお願いできますか
1: ありがとうございます。リビーに関してはですね、あの、Zoom だとか、e ーツだとかと同じように、ライブでワンオワンをしてですね、そこで、あの、取得された動画データを元に AI の解析をかけていくっていうものになってますと。で、その解析結果をですね、元に、あの、これまでブラックボックス化されてたワンワンっていうところを、あの、マネージャーの方々が振り返れたりだとか、メンバーの方々もですね、それを見て、あの、次の、あの、チャレンジに向けての自己成長につなげてもらったりというプロダクトになってまして、あの、ミッションとしては、あの、つながりをエンパーメントするっていう、やはり一対一の関係をエンパーメントして、ビジョンとして、すべてのチームを最高のチームにっていうところで、最終的にはチームを良くしていくプロダクトとして、今開発に、あの、全力を投じている形です
0: 。はい。はい、ありがとうございます。まあ、あの、繰り返しになっちゃいますけれども、すごく気になっているプロダクトです。<笑>で、まあ、そのあたり、プロダクトそのものですとか、まあ、事業ですとか、そのあたりのお話を聞いていきたいんですが、その前に、今のプロダクト組織のサイズだったり、それから、ま、どんなメンバーが何人ぐらいいるのかとか、あの、ま、佐藤さんのチームについて教えていただけるでしょうか
1: はい、ありがとうございます。今ですね、全期限全体で言うとですね、あの、正社員で70名近くの方々がいて、業務委託の方を合わせるとですね、100名以上の組織になってるかなと思っております。で、私のチームですと、今はあの、10名前後であの、開発の方を進めておりまして、ま、大きくはあの、開発チームとビジネスチームみたいな感じで分かれているところで、ま、僕が見てるところがあの、主に、あの、開発組織っていうところで、まあ、えっと、バックエンド、フロントエンドのエンジニアだとか、あとは UX デザイナーの方だとか、がいらっしゃる、え、チームになっていますと。で、事業責任者と一緒に PDM としてやってましてですね、あのー、事業責任者側が、あのー、CS だとか、あのー、セールスだとか、マーケットだとかっていうところをいろいろ見て、推進の方をしているっていう感じになってます。はい。
0: はい、ありがとうございます。えっと、ま、佐藤さん、あの、プロダクトマネージャーとして今動かれてると思うんですけれども、まあ、あの、チームのエンジニアリングマネージャーもいらっしゃるんではないかなと思っているので、そこの、こう、役割分担みたいなところもちょっと教えていただけますか
1: はい、ありがとうございます。まずちょっと全体像からお話しするとですね、あの、我々が、あの、うんえー、作ってるプロダクトとしては、一つは採用。サービスの先ほど言ったハルタカっていうものと、あとはですね、ワンワンサービスのリービー、僕が関わっているところと、あとは新規で開発しているインキュベーションっていうところ、大きく3つの事業があると思っていただければと思ってます。これまでなんですけども、そこの3つの事業部に横断する形で、エンジニア組織っていうものがあったんですけども、直近はですね、ハルタカもリービーもそうなんですけども、やはりそれぞれの事業スピードっていうところも変わってきているので、それぞれの事業部に開発組織を持つっていう形になっておりますと。なので、これまで横断で見ていた方に関しては、春高の方に寄っていただいて、僕の方はですね、エンジニアメンバー含めて開発チーム、プロダクトチームっていう形で、マネジメントも含めてやっておりますという形です。
0: はい。なるほど。ありがとうございます。ま、あの、佐藤さんエンジニアのご経験も、それから EM のご経験も終わりなので、ま、そのあたり特にこう、PDM だからというふうに、あの、なんかこう、役割を縛らずに、ま、普通にこう、チームと、あの、接しているという感じですよね。はい、ありがとうございます。はい、では、えここからは、まあ、少しあの、個別のお話に踏み込んでいきたくって、あの、このポッドキャストでは事業観点、それからエンジニアリング観点、あと組織観点というふうに、あの、観点を分けていろいろお話を聞こうとしておりまして、まず、その、事業のところに僕がすごく興味を持っているので、まず、あの、事業のところ、特に、あの、今、佐藤さんが担当されているリービーというプロダクト、それから事業について、ここを、あの、深掘って伺いたいなと思っております。まず、このリービーというプロダクト、誕生までの流れみたいなところがあるのかなと思っておりますので、そちらをなんか教えていただけますか
1: はい、ありがとうございます。えっと、こちらですね、あの、リリースとしては2021年の11月に、あの、リリースの方をしておりますと。ただですね、こちら3年ほど前からですね、あの、仕込みとしてはしているものになっておりまして、で、ちょうどあの、僕があの、全期限に入社したのが2019年のあの、7月頃になるんですけども、あの、その当時ですね、あの、春高の方で取得させていただいている動画データに対して、あの、表情解析だとかと。というものを加えた AI での解析っていうものをやっておりましたと。で当時、あの時間エンジンと呼ばれる、まあ、AI エンジンの方を開発しておりまして、それをですね、3年間いろいろなところであの POC 含めてやっている中で、アルタカの方もそうなんですけども、あの職場領域におけるワンワンっていうところにも使えるのではないかっていうところで、2021年の4月から開発に着手して、11月にリリースの方を迎えたという形になっております。
0: なるほど。だから、もともと、なんかその AI エンジンの、こう、技術みたいなものが、まあ、最初のプロダクトの方で、こう、作られてきていて、まあ、その技術自体を、こう、応用して、まあ、これまでとは違うプロダクト、サービスを、まあ、作ろうという形で、まあ、あの、会社のコア技術みたいなところとシナジーがある形でビジネスを展開していこうというところで、なんかすごく、あの、王道なやり方だなというところで、参考になるなと思っております。で、そうですね。この、えっと、リービーのチームに、まあ、佐藤さん、まあ、かなり、その、全期限自体には昔から、あの、そうですね。2018年からいらっしゃるっていうことなんですけれども、このリービーのチームに入った時の、なんかこの、チームの状況だったり、事業の状況だったりっていうのはどんな感じだったんですかは
1: い。えっと、リービーのチームでですね、正式に上院したのは、えっと、2022年の1 月。ま、リリースしてから2ヶ月後っていうところにはなるんですけども、ま、ちょうどリリースしたタイミング頃からですね、あの、徐々に、あの、移動を開始しておりまして、12月末に、あの、春高川の PDM 業務を全て引き渡すっていう形になってのジョインになってましたと。で、ちょうどあの、その時ですね、あの、もうリリースしてるので、各お客さんに使っていただこうっていうタイミングでもあったので、その加速をさせるっていう形で、あの、組織としても、一回大きくして、あの、営業の部分も、あの、お客さんにどんどんどんどん、あの、アピールしていきましょうっていうところと、システムの部分に関しても、まだまだやりたいことはあったので、そこに、あの、力を注ぎましょうっていうフェーズで、あの、その体制づくりだとか、まあ、組織の、あの、カルチャーづくり含めて、あの、ジョインしたという形になっております。
0: なるほど、なるほど。ま、あの、そうですね、こう、ま、PDM という役割だったとは思うんですけれども、ま、開発のところまで含めて、こう、全部リードしていくような立場っていう感じで入られたんだろうなと思っておりまして、なんかすごく、こう、やることがたくさんあるフェーズのようにも思えるんですけれども、なんかその時のやることやらないことみたいなのって、どんな風に、こう、優先順位付けとかされていったのかって、なんか、お伺うことできますか
1: はい、ありがとうございます。まずですね、全体として、あの、プロダクトとサービスっていうところで、二つ大きく切り分けながら話を進めておりましたと。プロダクトっていうとですね、やはりワンワンを実際に実施するマネージャーの方、メンバーの方が心地よく使える状態であるかっていう観点で、ものづくりの方を進めておりましたで。一方でサービスっていうところですと、大体あの、経営の方であるだとか、人事の方、が、あの、主に使う形でワ、ンワン導入したいよ、だとか、OKR と11ワンワンを、あの、浸透させていきたいよっていうニーズの中で、あの、導入されることがあるので、そこに関してはですね、あの、データを、あの、レポート形式でお渡ししていくっていうところで、あの、その業務に関しては、それこそビッグクエリーだとかにデータを貯めて、それをルカスタジオで見れる状態にして、そこで、あの、報告させていただく、みたいなことをやってたので、そこの部分は、あの、CS 側で MySQL、MySQL かける、方にあの連携しながら、そちらを作りつつ、プロダクトはプロダクトで、しっかりワンオワンが、あの、いい空間になるっていうところをフォーカスして、開発の方を推進
0: していきました。なるほど。そのサービスとプロダクトっていう、こう、二軸で、あの、物事を見るっていうのが、まあ、ちょっと今面白いなと思いまして、まあ、確かに、こう、プロダクト一本でやっていけるようなものもあるでしょうけれども、まあ、今回のそのリービーの場合は、まあ、プロダクトだけで、あの、やるべきことと、それからプロダクトの外側で、ま事業として、こう、やっていくべきこと、まあ会社として売り上げを作るためにやっていくべきことみたいなの、きっとあるんだろうなと思ってまして、まあ、その両方で考えて、まあ、どちらも、こう、整理してて進めいいくといったそうですね。はい。プロダクトとして作っていく
1: ときにですね、やはりペルソナっていうところをどこに置くかっていうところを一番初めのときに事業責任者とも話したところではあってですね、それを人事の方に置くのか、それとも実際に利用されるマネージャーの方に置くのかによって、体験設計が全く異なってくるっていうところも理解してたので、まずどっちに注力するんだっけっていうのをしっかり握った上で、プロダクト側ではマネージャーに注力して、ペルソナ特定をしていったって感じですね。うん
0: うんうん。なるほど。そこもなんかすごくいい切り分けですよね。まあお金をいただくのはあくまで、なんかそのマネージャーではなくて、あの人事だったり、あの経営層だったりするかもしれない。けれども、プロダクトとしては、そこをペルソナとはせずに、プロダクトはあくまでマネージャー向けだよ。でもサービスとしては、きちんとこう、人事だとか、経営に分かってもらわないといけないので、まあそこ向けのこう、レポーティングだとかをしていくっていうことですよね。はい、そうです。はい、これはなんかすごくスッキリしますね。はい、うまいなと思いました。
1: ありがとうございます。
0: で、えっと、ま、もう少しこのリービー自体のことを、あの、伺いたいなとも思っていて、ま、そのプロダクトそのものももちろん聞きたいんですが、やっぱり今回事業っていう観点で伺っているので、この事業がどう成り立つのかみたいなところを、まあ、いつもよりもたくさん聞きたいなと思っていまして、例えば、まあ、基本的には、こう、s a て s で提供していくプロダクト、まあ、ある程度、その、ソフトウェアで完結する部分が大きいプロダクトかなとも考えているんですけれども、まあ、とはいえなんか、こう、このプロダクト独自のなんかこうコストの特性というか、なんか一契約ごとにどんな感じに利益が増えていくのかとか、なんかそのあたりもあのちょっと踏み込んで聞いてみたいなと思ってまして、なんか簡単にご説明っていただけますか
1: 基本的に事業モデルとしてはですね、やはりサース型っていう形にはなっているので、あの、1アカウントいくらっていう形で、あの、販売の方をさせていただいているという形ですと。で、コストの観点で言うとですね、あの、結構その動画の解析っていうところが一番コストがかかる部分ではあるので、そこの、あの、コストがどれぐらいなのかっていうところを見積もりながら、あの、1アカウントあたりの、あの、単価っていうのを決めさせていただきながら、一方でやっぱり利益構造、あの、高めていくっていうところでは、その解析コストを下げていくっていうところも非常に重要なポイントではあるので、そのあたりもあのエンジニアのメンバーと話しながら解析コストを下げて、しっかりと利益として出る構造を作っていますという形になっています。
0: なるほど。ありがとうございます。そうですね。やっぱり動画データっていう、まずそもそも大きなデータを扱っていて、まあ最近ストレージコストとかかなり安くなってきているので、まあ、保存自体はそこまでではないかもしれなくなってきていると。だとしても、じゃあそれを今度 AI で解析して、そこから価値ある情報をこう引っ張ってくるというところで、その解析にかかるなんかコンピューティングコストみたいなところが、ちょっと僕も直接こういったあのプロダクトに関わったことない感覚値でしかないんですけれども、まあ結構そこのコンピューティングはあのリソースかかるんだろうな、みたいなふうに思ってるので、じゃあやっぱりそこをいかに下げていくのかっていうのが、まあエンジニアリング側としては、割とこうビジネスにインパクトもあるようなあの仕事になったりするって感じなんですかね
1: 。そうですね。本当にリリース当初はですね、1時間あたりの解析コストもそこそこ、あの、かかる状態ではあったので、やはりその1アカウントあたりのあの単価っていうところも高く設定しなければいけなくてですね、結構そのコスト見合いで単価を決めてたところがあるんですけども、あの直近はですね、解析のところに関してもいろいろ圧縮したことによって、あの1時間あたりの単価を下げることで、価格に対しても柔軟性を持たせられる状態にもなりましたし、また価値に対しての価格設定ができるように、なってきてはいるので、そこでのあのエンジニアとのコミュニケーションっていうのはすごくいい側面だったかなと思ってます。
0: なるほど、なるほど。なんか結構エンジニアとしてもこう、なんですかね、あの解析コストが下がったっていうのがビジネスに大きいインパクトを与えそうなので、結構やりがいがあるんだろうなっていうふうにも思ったりしました。はい。で、ちょっとまあ話が戻るんですけれども、なんかこう、プロダクトとサービスと分けて取り組まれているっていうところで、まあよりこの、なんですかね、プロダクトとして、こう、普段見ている指標みたいなものと、それからまあサービスとして、こう見ていく指標っていうんですかね。なんかその運営方針が少し違うような気もするので、はい、なんかそのあたりで佐藤さんがどういったこう数字や KPI みたいなのを使いながら、あのプロダクトとサービスっていうところをなんかこううまく振り分けて活動されてるのかっていうところもなんか聞いてみたいんですけれども
1: 。そうですね。まずそのワンっていうあの場面においてですね、あの、よくその、ま、DX 化っていう話は、あの、各所でされていると思うんですけども、まずオンライン化っていうところから入らなければいけないっていうのが一つ、あの、サービスとしての肝かなと思ってますと。で、基本的にはそのオンライン化が行われて、データが集まってきてデジタル化がされて、さらにそのデジタルを課題に解決に向けて DX 化が進んでいくっていうプロセスの中でですね、やはりその、僕らが一番初めにやってたのは、いきなり DX しましょうっていう形でですね、ま、あの、簡単に言うと、あの、傾聴指標であるだとか、あの、承認指標であるだとか、マネージャーに必要な指標っていうところを、あの、提示してですね、これで振り返りしましょうって言ったんですけども、やはりそれを解釈するのが難しかったりするので、まずはしっかりワンワンが定着するっていうところにフォーカスしながら、サービスの展開をしていきました形ですと。で、その中で、あの、従来ですね、あの人事の方って、あの、研修であるだとか、あとはサーベイであるだとかっていう、あの、手段しかなかなか取りづらいところに対してですね、ま、ワンオワンだとかマネージャーの研修をした後にですね、それがうまく機能しているのかっていうところで、あの、我々のリービーのサポートを入れていただいて、しっかり定着しているようだとか、ま、どれぐらいの周期でワンオワンしてるんだっけだとかっていうところをまず KPI として、あの、しっかりとワンワンが定着して、あのメンバーとコミュニケーションができてるんだよっていうところを KPI として、まず追うっていうところを、あの、重要視してましたという形です。はい。
0: なるほど、ありがとうございます。そうですよね。あの、まずオンライン化するとかね、いきなり DX に行かないっていうのは結構大事っすよね。あの、自分たちはもうなんか DX、DX でも普段やってることが当たり前の基準になっちゃってるから、あの、こっからスタートでいいよねと思うんですけれども、まあ、お客さんの方を見たら、まだまだその前の段階にいらっしゃるところだと思うので、まずそこを最初に乗り越えていただかないとっていうところが、まあサービス、事業としては必要っていうところもあったりするわけですもんね。はい。そこを含めて、まあ、あの価値を提示していって、まあ少しずつお客様にも変わっていっていただくとうような形で売っているっていうことですね。はい。はい、で、えー、っと、そうですね。そういったやり方をして、まあ少しずつ導入もされていってるんだと思うんですが、なんかこう、お客様の側で実際にこのリービーを使って、こう、良くなった、あの、具体例みたいなものとかも、PDCA 回しながら、こう、いろいろフィードバックをいただいている部分とかもあると思うんですが、なんか、こう、お話しできる範囲で、こういう効果があったんだよとか、あの、聞けたら、すごく参考になるなと思っているんですけれども。そうですね。こちら、あの、リ
1: ビのリリースが、えっと、昨年の11月っていうお話をしたんですけども、あの、その前から POC という形で、複数社の、あの、企業さんにご利用いただいてましたよという形で、そこで、あの、検証結果といいますか、あの改善が見えたところっていうところもありますというところで、そこの話を少しさせていただければと思っていますと。えっ、ー、と、ワンワンの導入っていうのを今各社さんで進んでると思うんですけども、やはり、あの、経営から落ちてきてですね、あの人事の方が推進するっていうケースがある中で、経営の課題としてはよくあるのが離職率であるだとか、生産性の向上であるだとか、やはりそういうポイントが非常に重要視される。ところではありますと。で、そこの中でですね、あの、先ほども言ったみたいにですね、研修と、あの、リービーの、あの、抱き合わせみたいな形で、あの、ご利用いただくと、すごく、その、しっかりと、研修で学んだことが実践できてるのかっていう振り返りができるようになってですね、それによってワンワンがしっかり定着しましたよ、であるだとか、しっかり定着した、あの、マネージャーに関しては、メンバーの活発度が上がってますよっていうデータも出てきたりはしているので、あの、非常にそういうところで生産性が見えてたりですとか、まあ、純粋にやっぱり、あの、マネージャーが自分に向かってちゃんと話してくれる場を設けてるだけでなんですね。あの、離職率の低下にもつながってたりするので、やはりそのワンワン定着させるっていうところだけででもですね、いろんなものと KPI がつながってるなっていうのが見えてきてるところになってます
0: 。なるほど。そうですね。あの一つまあ KPI 見ながらワンワンするっていうだけでも効果があるっていうのは結構なんか勇気づけられるこ結果だったりしますね。あのマネージャーとしてもなんか日々ワンワンやってて効果があるのかなって思ってらっしゃる方もあのリスナーの中でいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まずやることが大事というのが分かっているというのはとてもいい結果ですね。なんか他にもなんかなんですかね、このリービーを応用した使い方とかってなんかあったりするんですか
1: そうですね。今はその101っていうところのつながりを強くしていきましょうっていう延長上に、やはりあの、チームとして強くしていきましょうっていう話もしてたりはしてましてですね。その組織図であるだとか、ネットワーク図に、そのメンバーの状態っていうところをマッピングすることで、より俯瞰的にあのチームの状態を捉えるっていうことも、次あの新機能として計画してますので、そういうところで、あの、よりあの、上位のレイヤーの方であるだとか、人事の方だとかっていうのが、このチーム、あの、すごくいい感じだね、であるだとか、このあたりに課題がありそうだねっていうのを、ブラックボックスが、あの、より明確になることで議論が活発するようなところも、あの、検討しているって感じです。
0: なるほど、なるほど。確かになんかその、同じ会社の中でも、あれですよね、こういろんなマネージャーがいて、そのマネージャーがいろんなチームをマネージしていて、まあ、ある程度その会社の中でマネージメントのやり方って何らかの基準はあるとしても、やっぱりこう俗人的な部分も結構多いのがマネージメントだと思うので、まあそれによってこうチームの状態の違いみたいなのも出てきていて、そういったものがこのリービーっていうので、別のこう客観的な尺度で、そのチームの状態っていうのが、なんか可視化されて、されそうな雰囲気があるので、なんかそういう使い方ができたらすごくなんかもう僕が使いたいなって思うぐらいのプロダクトだなっていうふうにも思ったりもしました。はい、いいっすねこれは。
1: うん。あ、ありがとうございます。そうですね、そういう意味だとですね、今言ったみたいにブラックボックスなあのワンワンがですね、あのドイの AI のモデルで解析されているっていうところはすごくお客さんにも反響があってですね、まあ、これまで。あなたのワンワン、どういうやってんのどういうふうにやってんのみたいな話ってあんまりできなかったと思うんですよね。結構内容的にはプライシーに関わるところも多かったりする中で、今我々が出してる、先ほど言った、傾長指標、承認指標みたいなところで、自分がちょっと傾聴指標は上がらないんだけど、高い人に聞いてみて、あなたどうやってるっていうことを聞けるようになったり。なんか、うまく承認できないんだけど、どういう言葉使って承認してるみたいなことを議論できるみたいな。マネージャー同士の会話の量も増えてくるので、その辺の、あの、マネージャーコミュニティみたいなところも、あの、作ってですね、しっかりデータをもとに、あの、対話ができる空間っていうのも設定してたりしてます。
0: うん、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。なんかもう今のお話だけでも、なんかそのマネージャーの、まあなんかある一つの、こう、コミュニケーションスキルというか、いうところのこう、伸ばすためのフレームワークみたいな形にも思えていて、なんかそれがなんていうのかな、こう、得てしてマネージャーの仕事って、なんか本当に個別具体のこう、人の問題みたいなところに終始しがちな場面もあったりすると思うんですけれども、そういうことではなくって、もうちょっとなんか、共通項として存在するようなこう、スキルというか、あの、そもそも傾聴の仕方だったりだとかいうところにフォーカスしてそれを改善することで個別具体の問題もなんか解決するかもしれないっていうような見方もできるのかなと思うのでなんかすごくいいですよね。はい。ありがとうございます。はい。で、あの、ま、リービーのこといろいろ伺えて、あの、本当に僕は興味が尽きないんですけれども、ま、いったんあの話を戻して、ま、こういった授業を今されているというところで、ま、その後、なんかこう、チームの状態とかも、なんかどんどんスケールしていくのかとかって、なんか、今今どんな感じなのかっていうのはあるんですかね。
1: そうですね。少し足元、まだまだ展開するのは難しいなっていうのは、あの新規事業を立ち上げるっていう上で、やはり難しさはあるなっていうところを痛感しているところになってますと。なので、改めてですね、足場を固めるっていうところも含めて、あの開発組織を少し縮小させる方向に、ちょうどここのえっと9月になりましたというのが現状になってます
0: 。あ、そうなんですね。割とそれはなんかこう、ある種のハードシングスというか、なんか辛い決断だったなというところもあると思うんですが、チーム縮小させるみたいな時って結構マネージャーとしては、あの、どんな風にメンバーとコミュニケーションしていくのかとか、問題になりそうな、頭を悩ませそうな、こう、課題ではあると思うんですが、なんかそのあたり、あの、ま、佐藤さんが実際にやられたと思うんですけれども、こう、うまい、テククニックというかこういうふうにやってうまくいったみたいなことがあればこう教えていただけないでしょうか
1: そうですね、えっと、今回チーム縮小に向けてやったこととしてはですね、あの業務委託で関わっていただいてた方々の,あの契約終了というところと、あとは一部メンバーの、まあ、春高事業部側への移動というところを大きく2つやりましたというところですと。やはりそこの部分はメンバーに対して特に非があるわけではなくてですね、やはり事業推進というところで少し難しさがあるっていうところに対して正しくお伝えしていくことが重要ではあってですね、そこに関しての責任はやはり僕であるだとか事業責任者にあって、やはりそこの拡大をこの半年ぐらいでしきれなかったっていうところが問題にはなってくるので、そこをまず誠実にお伝えしていくっていうのが一つ重要かなっていうのと、やはり早め早めにですね、コミュニケーションを取っていくっていうところにはなってきますので、やはりあの、業務委託の方とか、契約終了するとですね、次のお仕事に就かなければいけなかったりもするので、そこをやっぱり急がせてしまうと、やはり不安にもなってしまうので、あの、決まったタイミングで2ヶ月前ぐらいにお伝えした上で、ゆっくりとあの、職場を考えていただける期間も準備してですね、そこのところは早めにコミュニケーションするっていうのと、誠実に今の状況をお伝えするっていうところを徹底したという形にはなっております。
0: うん、うん。なるほど。そうですよね。やっぱりなんかそういった情報っていうのは早めにお伝えするっていうのは大事なところでしょうし、それからまあ、あの、誰にどのような責任があるのか、これをこうきちんと誠実にお話ししていくっていうところもまあ大事な、まあ基本的なところかなと思うので、その辺を忠実にやられたっていうことですよね。はい。はい。ありがとうございます。はい。まあでもそういうふうにしながらも、まあ今後に備えて今足場を固めてらっしゃるという感じなんですね。はい。ま非常に今後が楽しみなプロダクトの一つだと思っておりますので、あの、そうですね。またなんか別のタイミングとかでこれがどういうふうに成長していったのかというところも、あの、楽しみにしておりますという感じです。じゃあ、あの、一旦事業について、あの、伺うのは、あの、このあたりで、えー、区切らせていただこうかなと思っております。あの、佐藤さんいろいろ教えていただいてありがとうございました。また次回、もう少し違う観点、組織の観点だとか、あの、チームとどういうふうに接しているのかというところを伺いたいなと思っております。はい。佐藤さんありがとうございました。次回は、あの、佐藤さんの会社での組織の問題についてお話ししていきます。今回、ま、事業というところについていろいろお伺いしました。で、私的に特に、あの、面白いなと思ったのが、まあ、あの、プロダクトを作っている組織、会社でありながら、このプロダクトで成し得るものと、サービスとして、ま、プロダクトの外側で成し得るもの。ま、この二つっていうのをきちんとこう、区別して、かつそれぞれ、え、プロダクトとしてのペルソナと、サービスとしてのペルソナと、こう、分けてアプローチされているというあたりが、ま、非常にこう体系立てて、あの物事をシンプルにするような考え方で取り組んでいらっしゃるなと思ったところが非常に印象的でした。ここはあのまあ、エンジニアリングマネージャーとしてもこうサービスとプロダクトが一体化してるとごちゃっとなっちゃう場面もあるかと思うので、なんか一つこうチップスとして役に立つんではないのかなと思いました。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter ではハッシュタグ、EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社カブクスタイル、COO 兼 CTO の後藤秀則でした。